0: 播报。这里充满欢笑声，溜滑梯的巧。这里有爱与甜蜜。笋
1: 丹拉哥哥
0: 。这里有希望和未来
2: 。遇见幸福幼儿
0: 园。遇见幸福幼。遇
2: 见幸福幼。遇见幸福幼儿园。
0: 各位听众朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤情。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个月隔周四的晚上六点零五分，在国立教育广播电台的空中，和所有的听众朋友们见面。1 0零七学年度的全国各公司立幼儿园呢，已经陆续的开始办理招生的作业。为了鼓励幼儿及早入园，同时呢，提供家长完整的幼儿就学补助资讯，教育部呢，针对家中从1 0零一年9月2号到1 0零二年9月1号出生的幼儿呢，陆续的寄发107学年度幼儿就学补助措施的宣导折页哦。除了会主动的寄送之外呢，也会配送到各乡镇、市区公所以及各卫生所等地，供民众来免费索取。除此之外呢，家长也可以到全国教保资讯网来做查询了。那么相关的资料呢，欢迎大家可以上网去看一看呢、哦。在今天幸福幼儿园的单元呢，要带着大家认识位在台北市的星亥非营利幼儿园，推动防灾教育不遗余力的星亥非营利幼儿园，从去年开始推动老幼共学，从陪伴长者共餐到祖父母节的。活动一连串的活动，不仅增加了幼儿和长辈互动的机会，同时也增加了幼儿园跟社区的互动连接。那么，在今天的单元当中，新海非营利幼儿园的林慧清园长将会分享老幼共学的教案想法以及实际的执行状况。在大手牵小手的单元，为大家邀请到了树德科技大学儿童与家庭服务学系的理事会主任，来跟大家分享如何为幼儿挑选适合的玩具。在节目最后一个单元学习 Online， 要为大家来介绍的是中路非营利幼儿园的木工教案。马上呢，就来进行第一个单元幸福幼儿园为大家介绍新亥非营利幼儿园。由公社民营转为非营利幼儿园的邢泰非营利幼儿园，目前班级人数一百四十三位，总共有大、中、小、幼、幼班共六班。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。在今天的幸福幼儿园节目当中呢，很高兴的呢要为大家呢来介绍新海非盈利幼儿园。那么也很荣幸的再次的为大家邀请到新海非盈利幼儿园的林慧晶园长呢来到节目当中哦，跟大家呢好好来分享哦。就是这一两年呢，其实新海非盈利幼儿园啊正在执行推动的一个老幼共学的一个活动哈。那么这个活动其实啊它包含的面向非常。非常的广哈，那为什么会有这样的缘起构想呢？今天呢，林慧金园长就会在空中跟大家来做精彩的分享。首先呢，先给我们的园长问声好 ，Hello， 园长您好，大
3: 家好，我是新海幼儿园的
0: 园长慧金，是。那么很高兴呢，能够再次邀请我们的慧金园长呢来到节目当中哦。嗯、我还记得呢，我们在去年的时候也为大家介绍过这个新海飞盈的幼儿园，嗯、那贤青印象最深的呢，就是这个园所的消防教育做得很好，嗯、防灾概念，嗯、防灾概念，对不对？對對好，那也是。呢，算是台北市的示范园所啦。哈<是>，就然后如果有一些这个、呃、状况啊，大家要知道怎么样来啊、呃、帮助小朋友了解这个防灾、嗯、建立这个防灾的概念，嗯、大概都会来这个新海飞行幼儿园参观，<是>然后观摩学习哈、嗯。但是呢，除了这个防灾的概念推动得很好之外呢，应该从去年开始，新海飞行幼儿园就在老幼共学这个部分上面呢嗯着力哈。<是>那其实既帮助园内的小朋友有一个多的面向。性可以去接触长辈之外，嗯、也。增加了跟社区啊、呃，不管是机构或者是健康中心，或者是老人的这样子的一个互动的机会哈。<是>哦、我想呢，先请我们的园长跟大家谈谈好了，嗯、为什么会有一个要推动老幼共学这样子的一个概念，好不
3: 好 ？OK， 好，呃呃，其实其实我们的想法很单纯啊，我们只是希望能够提供更多元的一个社区服务哈、哦。那我想，我们除了照顾到小孩，也照顾到父母的这一块。那有时候爷爷奶奶来接送小孩，是我们比较容易给忽略的一个部分，嗯嗯、对 ，OK， 好，所以其实刚园长提
0: 到，嗯、<哼>其实新动力很简单啦，就是怎么样可以增加跟社区的互动，对，然后可以把这个服务的面向不止小朋友，也可以服务到这些长者朋友，嗯、<哼>尤其可能很多的爷爷奶奶、阿公阿妈他们在接送小朋友，对不对？對好 ，OK， 好，嗯、所以我觉得当有这样子的构想的时候啊，要怎么去执行，怎么去落实，这个又是一个困难的事情啊，嗯、<哼>对，因为他其实可以做的面向，一般大家一。想到就觉得说哦，我知道啊，那就是小朋友唱唱歌、跳跳舞，对，然后去陪伴老人，然后就让老人家看到小朋友唱歌跳舞，嗯、然后觉得很开心。不过，心爱飞营幼儿园其实我们做了很多不同的尝试，也做了很多不同的活动哈<对>。所以，我想接下来请园长跟大家谈谈，就是你们有这样的想法，可是要
3: 怎么样落实，然后要怎么做，然后做哪些事情呢 ？OK， 我想我当然就像我刚刚讲，我有跟我们行政老师先做了一些讨论嘛。那我们又很希望结合我们学校的特色，那我想我在。去年我有分享过，我们学校有一个很棒的开心农场。嗯、哼哼那我们想说，哎，开心农场都是我们小朋友自己去种植的一些蔬菜啊。<是>那我想说，哎，透过一个这样的一个食材，然后有小朋友去帮我们再做一个延伸的部分，然后我们就跟小朋友一起讨论，我们可以把食材如何的做成餐点，然后跟爷爷奶奶一起做分享的部分。<是>所以、嗯、<哼>在我们去年五月到七月份的这个事半公餐活动当中，其实给爷爷奶奶的很多的食材。里面有很多都是我们学校自己种植的、哦、的部分，嗯、对，然后我们也会带着我们的爷爷奶奶、社区爷爷奶奶到我们的开心农场去做参观的部分，嗯哼嗯哼让他们看到原来他们吃的东西是小朋友种植出来的。是对，嗯、<哼>那当然活动过程当中，我们不是只有单纯的。只有吃饭而已。嗯、<哼>我们还是会让小朋友每一班的孩子轮流去跟长长者他们一起做互动，嗯、哼哼然后他们可能要当一个小小的服务人员，帮爷爷奶奶添菜啊，嗯、<哼>然后帮他们添饭，然后帮他们一起吃饭，然后可能陪他们聊聊天。嗯、<哼>然后等到会后的部分，小朋友要学习当一个小小服务员。协助帮爷爷奶奶收拾他们的碗盘部分。嗯嗯、那其实这当中，他们就学习着跟一些爷爷奶奶之间的互动，嗯<哼>，然后可能跟他们一些方式，嗯、<哼>然后学学习如何一些跟爷爷奶奶的礼仪部分。<是>对、哦、，OK OK。所以其实小朋友在这个过程
0: 当中哦，他其实也可以有一些机会，嗯，学习到一些新的事物，嗯、对不对？他不止有机会可以跟长辈一起来互动，嗯、他也可以学习一些嗯不一样的。在跟这个长辈互动的过程聊天啊，嗯、你们其实也鼓励小朋友跟。跟这个阿公阿妈聊天，是，但你们会不会事前要先来？你知道呃，不能讲开个说明会，<笑><笑>我们要先来跟小朋友讲一下，说，哎、嗯欸，你们要怎么跟阿公阿妈聊天？嗯、会先跟小朋友先教导他们，或是提醒他们吗？嗯、或者你或,<概>或者是大家会先来开个会讨
3: 论一下、嗯？呃，基本上是不会，因为我们其实就是把它当成生活化的一个活动啦。<笑>那我们就是说，反正小朋友你们会跟阿公阿妈聊聊天，只是可能会只会提醒他在肢体动作的部分，嗯、就是说，可能有的爷爷奶奶可能比较年纪比较大了，<是>可能你如果动作太大，可能会不小心造成也。爷爷奶奶的跌倒什么？嗯哦 okay、我们大概会比较着重是安全这一块哈、嗯<哼>哦。对，那在互动方面，其实我想每个孩子他们有他们自己的沟通方式，跟爷爷奶奶之间的沟通方式是,是很微妙的。嗯、<哼>你如果先去把它设定好了，那反而孩子反而会被设限住了，嗯、<哼>反而不如就把它当成是一个生活化的一个互动，<是>他们要聊什么就聊什么。嗯、<哼>那我也觉得爷爷奶奶或许他们自己本身也是有孙子孙女啦，那、嗯、<哼>可能跟孩子之间的互动，他们自己就会自然而然的。就发生起来了，是对，因为毕竟有的爷爷奶奶，我们有发现是。他们可能的孙子孙女不一定在他们身边，可能也是假日才会回到回来看他他们这样子。所以当那三次的互动当中，他们觉得是很亲切的，觉得是非常开心的。是 ，OK， 好，所以我们不用担心小朋
0: 友自然会找到话题，没有错。跟阿公阿妈来聊天。对对。除了这个公餐的活动之外啊，其实呢，新海飞宁幼儿园之后也策划了一些活动然后让这个小朋友跟长者其实除了在餐桌上可以有机会。聊聊天有机会互动之外，<是>其实我们还有其他的场合，<對>其他借由其他的活动，然后更增加彼此的那个互动或了解，嗯、<哼>对不对？對對好，所以我想接下来要请园长跟大家谈谈，你们还有策划哪些
3: 活动、嗯、？OK， 我们就是在呃上学期策划完三次的公餐之外，我们到了一百零六年度的呃一百零六学年度的下学期，我们就想，哎、欸，上学期其实执行效果不会。不好，那我们想说，那接下来我们的范围要设定在什么样的一个状况？是，那就像刚刚跟先琴分享，就是我无意间发现，哦，原来我们有一个所谓的祖父母节，嗯、但是其实教育部在民国九十九年就已经开始执行，但是这个活动并没有被大家所了解、嗯、所重视的部分。嗯、所以当我当下知道这个节庆的时候，大概在八月初左右吧，哈、嗯，嗯嗯、我就马上跟我们老师又提了这个想法，就是诶。嗯我们既然都没有去推这个活动，其实是有点可惜的，<是>所以我们就第一次尝试说，那既然我们来推一下祖父母节好了，嗯、<哼>或许第一次推未来也是我们新开自己的一个特色。嗯、<哼>那我记呃印象中当中最最最特别就是说，当我们在推这个祖父母节的时候，我们的身边很多爷爷奶奶都不知道啊。有这个节庆哦，有为我们呃设对，有为我们设定的这个节日，竟然我们他们都不知道，<是>所以当我们就想说，就是想又很想或许呃爷爷奶奶他们过来参加，所以我们就想尽量活动简化，只要我们嗯嗯后来我们就规划说，那只要来拍照，嗯、拍一个照片，然后我们就送你一颗苹果，祝福爷爷奶奶平平安安、健健康康,康。<是>好，嗯、那这个活动其实让我们比我们当初设定的想象的更不太一样，因为没有想到将近有一百多位家长哎，嗯、呃那个爷爷奶奶来参加，嗯嗯嗯、甚至有的爷爷奶,奶据我所。我这是从桃园、台中，就特别<是>特别跑来，为了拍一张照片，是对跟他的孙子拍一张照片、哦、对，其实我们很感动。<是>那我就觉得，哎、欸，我们这样的活动办的是有成功的，嗯<哼>，对。然后，那我们觉得哎、欸，其实爷爷爷奶奶其实是需要被关心的，嗯<哼>，需要我们被重视的。嗯、<哼>那只是有时候可能碍于现在，毕竟嘛，双薪家庭，然后其实年轻人他们有他们的工作压力在。嗯、<哼>那我就觉得说，接下来重视。祖父母这一块，爷爷奶奶这一块，是我们可能幼儿园也可以去执行的一个部分。嗯、对
0: 。<Okay. S 3> 所以除了刚刚啊，其实园长提到这个祖父母节哈，嗯、现在应该很多朋友都知道了。我们有一个祖父母节，那<笑><对><笑>因为这个节日呢，我觉得也提醒了大家，真的要关心家里面的。长者朋友、长辈朋友哈，嗯、其实除了这个之外，我知道呢，新海飞行的幼儿园呢，啊、呃，还有一个活动，其实也很特别，就是呢，嗯、本来园所里头就设计的一个安排的一个课程教案，但是邀请很多的长者朋友一起来，就是关于身体运动健康的部分。对，呃嗯、这
3: 是我们今年下学期的一个执行方案啊，因为其实去年过完祖父母节之后，嗯、<哼>我们也马上紧接着就是中秋佳节嘛，是，所以那时候我们觉得，我们希望把我们的社区服务能够在推。出。出去离开大安区这一块，嗯、<哼>然后那时候其实我们也有我们的社工啊，我们的护理师，还有我们的教保行政人员，就去联系一些相关像育幼院啊，呃，日间照顾的养老中心啦、啊，嗯、<哼>或者是养老院，看是方不方便让我们可以去做一些关怀的动作。<是>所以在去年的中秋节的前后，大概一两个礼拜，我们就进行了一系列的一些又见幸福的。关怀活动，好、嗯<哼>哦，我们要让小朋友自己动手做卡片啦、啊，嗯、<哼>或者呃柚子造型啊，或者做饼干啊，嗯、<哼>然后甚至我们还有借用的我们一位爷爷奶奶，就是我们一个小朋友叫蔡炳辰的奶奶，好、哦，他、嗯、<哼>是很厉害的那种手工专家，是，然后他教我们做柚子精油，嗯、<哼>然后我们进行了一些义卖活动，好、哦，然后我们就把相关的所得捐给了育幼院，还有一些日照中心的养老院的部分，嗯、<哼>好像<是>这这个都活动其实是让全员动起来。好、哦，就是小朋友、老师还有家长，嗯、<哼>那家长的参与率也非常的高。嗯、<哼>那他们觉得说，让孩子有一个主动关怀的心，嗯、<哼>不管是关怀孤儿院的小朋友，或者是一些需要关怀的老人等等。嗯、<哼>对，然、嗯、<哼>尤其我们到那个。那个日照中心去看，他们可能看到的东西又不太一样，因为可能那些都是可能有点点肢体上面比较不是很 OK 的部分，嗯哼哼所以那样子孩子当他们回到学校的时候，老师就会再稍微跟他们加以的稍微宣导部分哈，等于、嗯、<哼>说也是告诉他们爷爷奶奶身体健康其实是很重要的哈<是>。如果等到爷爷奶奶如果哪一天不小心病倒的时候，可能需要更多人的关心跟协助哈、嗯哦。所以我相信这一些活动在孩子的心里头应该都留下了一些很
0: 深刻的印象，对不对？对对对，所以我想接下来就要请园长跟大家来分享你们的观察哈、哦。嗯、从开始去年已经是呃年初的时候，<对>然后开始有这样的构想，然后一连串的这个活动执行下来，嗯、其实看到孩子们在这个部分上面，有哪一些改变，或是哪一些成长，或者是学
3: 习。我想其实重点应该是说，让孩子多爷爷奶奶的一个份关心的点，然后他们也还蛮期待学校什么时候。会在开放爷爷奶奶一起到学校来进行一些相关的活动，嗯、就像我们去年办完“又见幸福关怀”系列之后，<是>今年我们又开始规划了一个“火药月龄”的一个运动的部分。嗯、哼哼哼那小朋友都很期待，就是哎，爷爷奶奶可以到学校来跟爸呃，跟我们的体能老师唱唱跳,跳跳，唱唱跳跳，然后他讲<笑><是>他们就要跟着爷爷奶奶一起做一些肢体动作的挑战。<是>哦，对，嗯、那所以说其实孩子都还蛮期待爷爷奶奶来学校跟他们一起进行游戏的。嗯是对、嗯、，OK， 好，所以经
0: 过这一连串的活动，嗯、其实真的就可以拉近孩子跟这个长者之间的一个距离哈。嗯、因为真的，我觉得可能现在我们的生活忙碌，那有的时候可能住的比较远，那有的时候因为工作繁忙的关系，嗯、所以真的呃，孙子辈要跟爷爷奶奶他们有互动的机会，其实真的非常非常的少哈。嗯、那幼儿园呢，就创造这样的机会，让这两代之间他们其实有可以透过一些活动。用一些游戏，嗯、然后他们有一些这个交流，其<是>实蛮好的哈。嗯、<哼>好，所以刚刚园长提到了小朋友可能开始会去关心爷爷奶奶了。<对>家长们呢，他们会不会觉得，哎，你们的课怎么好像又拨了一些时间去做这些活动，会让那个原来的课程？他们会不会有一些家长会有一点担心，或者是他们对于幼儿园进行这样的活动，他们的看法
3: 或者他们的态度如何呢？我想，学前教育没有课业这件事情，而是让他们主动去关怀、嗯。人事物跟大自然才是最重要的一个部分，嗯、<哼>所以我觉得我们家长都还蛮支持这一块哈。从我们以前在推防灾这个部分，是、嗯、<哼>那接下来我们接下来的一个学习目标只是放在我们的家人而已哈，就是学习去关怀爷爷奶奶。嗯、<哼>我想家长觉得这个部分是很很棒的一件事情，嗯、<哼>对，因为家长是蛮支持我们的，是、嗯、<對>哦，对、okay, ，好，嗯、所以我
0: 觉得他们应该也可以看到孩子的一些改变嘛哈、啊。我最后要请园长来分享，就是。你们主动跨出去这一步，那对于这个社区，包括了里长、社区的居民，包括这些老人、圣货一些机构，有日照单位，嗯、有这个健康中心，大家对于幼儿园，哇。你知道跨出了这一步，然后呢，<笑>主动呢建立起这样子的一个连接关系，嗯嗯、他们的看法、他们的回馈是什么
3: ？呃，其实他应该一般都是采取一个比较感谢的一个想法嘛，<是>对。但是有时候我们会碍于说，我们如果经常去叨扰他们，会被影响到他们的部分，嗯、尤其像<是>像日照中心好了，因为他们有他们自己既定的一些作息的状况，所以我们也不敢说变成是常态性的一个服务方案啊，嗯、我们。我们可能变成是人，用定期式的方式，或者是用节庆的方式去跟他们做合作的部分。嗯嗯嗯那像上次去年的公餐活动，目前应该呃林里长也蛮期待我们能够什么时候再次启动，再启动，对对对。<笑>但是我们可能第一个就像我刚刚讲，我们有时候会牵扯到场地的部分。然后就像健康中心，他们很想继续跟我们合作，可是他毕竟。想师在外，他们有他们自己的业务要再去推行的部分，所以我们现在在原则上会先比较锁定我们自己园内的部分。嗯嘿，大概目前是这样子。嗯嗯嗯，对 ，OK OK， 好，所以其实
0: 就是呃，推行的成效不错，但是呢，还是有一些部分需要磨合来。对对，因为大家各自不同的单位，还是有自己本来的业务要去执行的哈。OK 哈，好，那我想最后呢，园长跟大家谈谈啦，就是这个老幼共学哦，已经呃活动进行了大概一年多的是。时间了哈<是>，那接下来有没有什么觉得诶？过去的这个一年多的经验里头，我觉得可以稍微做一些修正的，或者是说，哎、欸，也定定了一个，不管是呃中期或是短期的目标，我们要持续再去努力的
3: 。呃，我想接下来我们可能还是会把它变成是我们一个常态性活动，哈，<是>我想这是我们的一个特色，好，嗯、<哼>那只是说，在对于未来的活动规划，我们能够希望，呃，再去跟相关的单位能够继续的合作，因为我觉得有时候、嗯、<哼>每一个单位它有不同的资源可以加以的运用，那毕竟幼儿的园的运呃资源大概就是。就只能锁定这样子，<是>所以接下来我还是可能会跟我们的行政老师他们再继续做讨论哈。嗯、<哼>除了常态性的活动之外，嗯、<哼>那接下来我们还可以去跟哪一些单位继续的接洽，嗯、<哼>然后看他们可以用什么样的方式来继续跟我们做配合。<是>我不希望说，因为可能没有相关的资源，我就把这件事情给中断掉了。是，我想我们变成是一个我们长期的目标，嗯、<哼>只是这个目标的设定的内容性会是锁定在多大的范围之内？嗯、<哼>对，是 OK， 好
0: ，所以希望可以结合更多的资源，是，
3: 然后让这样子
0: 的一个活动，它可以持续走得更久，因为它其实带来的影响，其实是、嗯、我觉得其实是很大的，因为包括了幼儿的本身，包括了家庭的本身，包括社区的部分，对，它其实是一个很紧密的一个连接，嗯、一个互动，对好 ，OK， 好，那今天呢也非常谢谢呢星海飞影幼儿园的林慧晶园长呢，在空中跟大家做这么精彩的分享，也非常感谢园长，谢谢您，再次感谢大家，谢谢。谢谢担任六年幼儿园护理师工作的陈婉琪，除了照顾幼儿们的健康之外，设计菜单、幼儿园的环境清洁等，也都是她的工作领域范围。虽然工作不轻松，但是看着每个孩子开心的在园所内成长，是工作上非常大的成
2: 就。Hello， 大家好，我是琪琪老师。是琪琪老师到新亥飞扬的幼儿园多久的时间了？嗯，今年已经迈入第六年
0: 了。哇，已经六年的时间了哈<的>。那时候为什么会选择到幼儿园，然
2: 后来从事这样的工作呢？嗯，因为刚好呃自己有小朋友，嗯、哼哼已经到了要读书的一个阶段，就想说可以。陪着他一起进来读书，这样是 OK 好，<對>所以母爱真伟大。<好>
0: <笑>所以呢，当时的选择是因为刚好也是生涯的规划啦，<是>然后也是跟孩子的成长有关系，所以就选择到了这个新海飞利幼儿园。嗯、不过大家可能会非常好奇哦、喔，就是在这个幼儿园所里头的护士阿姨到底要做什么事情啊？大家可能很直觉想到就是哦，那应该就是呢，呃，一整天就 stand by， 有小朋友受伤啦，或者是肚子痛啦、发烧了来找你，对不对？可能、嗯。大家马上会直觉联想，你的工作内容就是这样子。那真的是这样吗？嗯、你们还有没有一些其他的额外的工作？其
2: 实主要还是就是疾病的照护。我们其实可以帮老师分担一些。他们<是>假如今天课堂上有小朋友真临时生病，那如果学校没有护士的部分，他可能就是会有。呃，额、嗯、外的，就是比较没有额外的心力再去多照顾这个小孩。嗯、哼哼是那多了护理师，他们可以说，哎、欸，可以请老师帮忙一下，说，哎、欸，带小朋友下来保健室找我。嗯、是，基本上他们会小朋友会得到比较完善的一个照顾。嗯、<哼>那我们可以随时马上跟家长做联系，小朋友目前的状况是怎么样，马上可以跟家长保持一个联系，嗯、哼哼看要带回去照顾呢，还是留在保健室，我们就在就近观察这样子。嗯,嗯,<對>嗯，对，然后还有从事的就是一些卫生。保健的一个推动，嗯，像嗯，我们就还要上课，就对了。未教课程，
1: 嗯，像一
2: 些保健课程啊，视力保健、龋齿的部分，还有性别平等的部分，就是我们可以去做推广的。嗯<哼>，那其实主要工作就是帮老师分担一些些的一些嗯工作上的一个内容，这样子。嗯哼哼，对，因为其实对于老师来讲哈，尤其在
0: 这个季节交替的时候、嗯、啊，小朋友生病的比例真的会比较高，而且是连着来的哈、嗯。对，<是>所以呢，老师如果在这个课课堂上还要去照顾这个生病的小朋友，其实有时候真的会有点分身乏术啦。嗯、对，所以这个时候如果在幼儿园里头有一个护士阿姨的编制的话，嗯、就是小朋友也可以得到比较妥善的照顾。那老师其实，在上课上面或是带着其他的孩子的部分上面，他也可以。更加的这个转型就是了哈，<是的 S 1> 好，所以刚刚呢，这个琪琪老师呢，完全有告诉大家了，就是呃，主要当然就是照顾这些生病的小朋友，嗯、然后呢，还有就是要做一些喂教的工作哈<是 S 1>。那想请问一下琪琪老师哦，您觉得这份工作了、啊，当然我觉得他应该跟在医院里面哦，嗯、呃，第一线的这个护理工作应该很不一样哈、哦，不一样、嗯。对，你觉得这个工作啊？开心的地方是什么？
2: <笑>开心的话，就是小朋友真的都很天真、很可爱。嗯、<哼>他们的一些童年童语，常常就是会让我们一整天的心情都很愉快。是对，就是不像在医院要面对的，就是生老病死。嗯嗯，对。那小朋友就是那种活力无限，这样子。是嗯、对，那其实，在幼儿园工作真的都还是蛮愉快的啦。对，嗯、<哼>那。比较辛苦的呢？比较辛苦的就是因为我们还是主要是还要设计菜单啊，还有一些环境卫生的部分，我们也要去帮忙做推动。嗯、是，再就是学校如果有一些业务上的一些需求，或者要去推动一些业务的时候，我们的角色就是。中间者就是也要去做协助，嗯哼,
3: 哼，对，就
2: 是可以做的，我们都尽量要去帮忙，这样子是 OK。所以其实这个工作上面也是还
0: 蛮反复的哈，<是>因为刚刚这个琪琪老师有提到了，哎、欸，设计菜单也是你们的事情，是对不对？好，然后环境清洁，哎、嗯欸，这也算是你们的业务，嗯、对不对？<是>反正只要跟身体健康有关的，都归你们管。是的<笑> ，OK。所以这个其实责任也是非常非常重大的啦。好、嗯哦、，OK。好，今天呢也非常谢谢呢陈婉琪呢琪琪老师。呢。跟大家做这么精彩的分享，也非常感谢你，谢谢，谢谢你
3: 。为什么筷子可以夹起食物？为什么站在电线上的小鸟不会触电？为什么水果会变久呢？
0: 生活处处小发现，追根究底大科学。每周三中午十二点半，《小发现大科学》节目，小猪姐姐将在空中跟所有的大朋友、小朋友一起学习，一起认识生活科学哦。去
1: 年我教长辈用手机使用 Google 云端管理属于自己的云端空间
0: ，他们都觉得好方便呢、哦。我去偏远地区教小朋友手机摄影、照片后置和影片剪辑，他们积极的学习态度让我印象深刻
4: 。教育部资讯志工开始招募，期待您加入，扩散数位关怀能量，欢迎有意愿的大专及高中学校组队参加，详情请搜
3: 寻教育部资讯志工计划网站。以上广告由教育部提供。
0: 台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中呢，要进行的单元是“大手牵小手”的单元。那么在今天的单元当中呢，要跟所有的听众朋友呢，好好来讨论一下，就是如何为你们家的小宝贝呢，来选择玩具跟读物哦。那其实我觉得，在孩子成长的过程当中，这两个应该都是不可或缺的哈，都是非常重要的哈。那到底要如何来为孩子们选择呢？很高兴的在今天节目当中呢，为大家邀请到树德科技大学儿童与家庭服务学系的李淑慧主任呢，邀请主任呢来到节目当中，跟所有的听众朋友好好就这个议题上面我们来做分享。首先呢，先跟我们的淑慧主任问声好 ，Hello， 淑慧主任您好，哎， hey, 先请您好，各位听众大家好，是，哎，想先请主任跟大家谈谈。好了啦，这个读物跟玩具哈，对于小朋友的发展来讲，它的重要性到底是什么？我我也看过，真的有很多的家长，有一些家长是买了很多很多，准备了很多很多，有一些呢，家里面呢真的没有几样。对，反正他就觉得孩子长大了，其实很快的时间就过去了，这些东西可能不是那么需要。到底玩
1: 具或者是绘本读物，对于孩子的成长来讲，它的重要性是什么？嗯哼，好，我想这个玩具跟读物的这个部分哈，对于我们学龄前的孩子来讲，其实它是非常重要哈。那呃，应该这么讲，就是说最重要的其实是呃，主要照顾者哈，或者是孩子的父母亲跟孩子的互动。嗯、<哼>但是有些时候，我们如果可以借由一些的包含绘本或者是玩具哈，或者是孩子可以操作的东的部分哈的的东西，可以帮助孩子在整个发展上面，他其实可以获得一个比较好的刺激哈、嗯<哼>。所以，玩具跟绘本本身哈。我们如果以绘本来讲好了，那如果说呃对孩子来讲，每一天家长或者是主要照顾者，他可以跟孩子有一些的这个呃读一些故事，然后跟他说说话，或者是从呃故事当中去做一些的延伸哈<是>、哦。那有一些的语言上的互动，我想对他的语言刺激，包含是听或者是说，或者是他的这个视觉上面，甚至我们有时候拿到书跟孩子有一些呃这个呃默摸,摸看书的一些不同的材质，嗯、呃触觉上面、听觉上面、视觉上面各种感。观的一个发展上面，它其实都是有很正向的一个帮助的哈。嗯嗯那同样，其实玩具也是一样，因为玩具本身它其实有很多各种适合不同年龄层孩子玩的玩具。嗯嗯那当然会看到孩子不同的发展阶段他的需求哈、嗯嗯。那我们会去呃，可能选择，比如说比较小的孩子，他可能有比较多的是呃听觉的这个部分的玩具哈。所以不管是读物呃，我们讲绘本或者是玩具本身，嗯嗯对于孩子全方面的各方面的发展，其实它都有正向的一个帮助。嗯嗯那那当然，这个部分就要有赖于家长怎么样比较呃适合的去做一些选择。嗯 ，OK， 所以大体来讲，对于孩子的呃成长跟学习来讲，它是有帮助的，因为它其实可以带
0: 给孩子不同多元的刺激。那另外呢，刚刚呢，其实老师也有提到，其实。家长也可以借由绘本或者是借由玩具，你可以跟孩子建立起另外一种可能互动的模式。对对,對,對,對，所以其实它也是一个很好的一个媒介或者是工具了哈。是但是刚刚主任有提到，那重点就是大家要选对啊，嗯、如果你选不对，那可能就没办法达到我们刚刚所说的那样的效果了哈。<對>所以我想接下来请主任跟大家谈谈要怎么选。先来请问一下主任一个问题：我有看到房间真的有零碎的玩具、<笑>零碎的绘本，<笑>嗯、然后我有时候心里在想说，这到底是真的零碎？的时候购买对孩子发展是有帮助的，还是这个是商人他们发展出来的一个噱头，为了刺激这些商品或者是绘本的
1: 销售量而找出来的呢？嗯，好，我想这个部分确实是哈，这个让我回想到一件事情，嗯、就是说我记得我那时候呃刚生完小孩的时候，哈，那呃那个第一个礼拜带孩子回去回诊，我坐在诊间外面，那有一个这个等于是呃号称零碎的呃玩具或者是读呃绘本的这样。这样的一个厂商就坐到我的旁边来，是他就跟我讲说，哎、欸，那个妈妈的，我们这里有那个零岁可以刺激孩子零岁的这个潜能啊，嗯、或者是智力的一些的呃绘本还有玩具，你要不要看一下？这样哈，那我转头看了一下哈，他就。呃，我看他拿了很多的卡片哈，然后告诉我说：“哎、嗯<哼>，闪字卡。這個”对对对对对。嗯，您呢？呃，如果有空的时候，就可以给孩子闪很多的图卡这样子哈。嗯、<哼>那那当然，其实呃，对我来讲，我就会觉得说，嗯，可能当然不同的呃，这个人有对于孩子对于零岁到底怎么学习、嗯、<哼>或者应该学习什么，应该给他什么样的刺激，可能有不同的看法。但是对我来讲，我觉得零岁的孩子其实最好的真的是跟大人之间的一种互动。嗯哼嗯哼。好，你常常跟他说。说话，你常常跟他有很多的这种呃肢体上的拥抱，或者是你有很多跟他的这种呃，比如说我们会跟孩子，孩子在呃不管是喝奶，或者是他在呃吃东西，或者是他在游戏，你跟他有一些互动的时候，其实人跟人的陪伴，那个其实是最好的一种互动的部分。嗯、那当然。呃，我们总是家长总是会觉得说，哎、欸，那这样的话，那外面好多这种零碎的刺激的东西，要不要？不买，我觉得孩子会输在起跑点。我觉得好像对不起小孩。我隔壁的都买了，<對>我这样，我是不是对不起小孩？可是事实上，嗯、我我我是真的觉得说，如果那我我觉得可以给一些刺激，但是那个刺激并不是我们看到很多很这种很市场化的这种、嗯、呃，比如说啊，来我们就给他听一个什么样的、嗯、呃音乐、啊、音乐哈？当然你可以给他听，可是事实上这种听他。都是单向式的，嗯、<哼>但是我如果跟他说话，我们是有来有往的哈<是>。我们会依照孩子的反应，嗯、然后会回应给他。嗯、<哼>所以我还是认为，其实零岁的这个阶段，尤其是刚开始，其实主要照顾着跟孩子之间的互动是最重要的。嗯、<哼>如果说我们要给孩子其他的一些刺激，其实，嗯，你说像绘本，以以这么小的婴儿，你会觉得他听不懂，对不对？嗯、<哼>但是有些时候，你不是给他这种这种很很故事性很强的绘本，其实我们可能只是给他一些的图案。嗯,嗯，好，或者是有一些的这种图像，但是我们是跟他有一些互动的这种方式。嗯嗯是，那如果是这样的一个做法，我我觉得还可以。但是如果你只是单向的，完全要依赖这些东西，就作为零岁孩子的刺激，我认为这样的一种一种方式，它其实还是很有限的。嗯，好，所以最主要其实还是到底主要陪伴孩子的这个人，他怎么样来利用这个东西，嗯嗯他用的方式对不对？嗯,嗯,嗯，好，所以并不是可以或不可以，而是呃。嗯，可能要选择适合的，但是我还是要回到一件事情：嗯、<哼>零岁的孩子其实最好的就是他跟主要照顾者之间关系的建立，嗯、<哼>一种很信任的关系，一种是很孩子他会觉得说，哎、欸，这个是呃有有回应性的、温暖的回应性的这个部分<是>对孩子来讲其实是更重要的。嗯
0: 所以，刚刚我们提到这个零岁哈，可能是很多的家长他们其实心里头的疑问。而接下来想请问一下主任，就是那我们到底几岁的时候开始要帮他买啦？然后买绘本这件事情，<笑>我们先来讲一下玩具好了，等一下再讲绘本。我觉得买玩具这件事情，其实真的坊间你说他有好多不同年龄层的玩具哈，到底要怎么买，然后要买多少？对，其实我觉得很多父母亲其实心里头也是会非常的。可能也许是焦虑，因为觉得买了一个，可是隔壁买了三个。<笑>我的小孩这样刺激<多>的對，对我小孩这样刺激会不会有点少？<笑>对不对
1: ？那到底是我应该要怎么买？然后到底要怎么样的数量？然后怎么样来选择呢？嗯嗯，其实买玩具这件事情还是回到一个部分，就是适龄、嗯、还有安全的问题啦。哈<是>、哦。那适龄刚当然就是要考量到我们的孩子到底多大这个阶段哈、嗯嗯哦。那如果说是以六个月以前的小朋友，当然感官的这个部分的刺激其实是很重要的哈。嗯、那感官其实包含了视觉啦哈、听觉啦哈用。听的用眼睛看的触觉啦，好用手手摸的哈、嗯<哼>。那呃，或者是说我们当然还有味觉，但是因为孩子很小，有一些玩具本身的一个包含它的材质、它的涂料安不安全哈。我们其实对于呃吃的这个部分，我们就会把玩具拿来孩子的嘴巴里，嗯、<哼>这个其实我们还是会很注重的哈。好嗯、<哼>那如果说是以视觉、听觉好跟触觉这三个部分来看的话，其实零岁到六个月的孩子，他可能需要的是这个部分的玩具。嗯、<哼>好，所以有一些的包含有一些玩具，他会。會有一些的声音哈，比方说我们会有那种摇铃的声音。是，那你看，当我们在摇的时候，其实对于比较小的孩子，他会去追随，或者他会去注意，听听看那个声音的来源在哪里。嗯、<哼>甚至你把那个摇铃拿到他的前面，哈，他他虽然他的眼睛视力实在不太好哈，嗯、<哼>但是他其实都会看得到那个物体的一个形象。嗯、那孩子他其实可以透过这样的一种感官的这样的一个玩具，对于零到六个月的孩子来讲，在这个部分其实是可以有很多的、嗯、很多的这样的刺激。刺激嗯、对，那其实零到六个月。的孩子比较着重的是在感官的这一块，是。那等到孩子比较大了，好，他可能到一岁多，哈，那他的这种包含他的学会爬啦、嗯、<哼>学会坐啦、学会走啊，他的那种活动的范畴其实又更大。他可能就不是只有在呃父母亲手中抱着哈，当他活动特别更大的时候。嗯<哼>嗯我们在玩具的选择上，就可以去结合它的发展本身所需求的。比方说，还是要爬嘛，那还是要爬，如果我们可以用一些的这种东西去引诱它往前，其实你的目的是要让它往前，可以去拿那个东西。那但是你是结合的那个，呃，你可能手边其实很简单。我觉得有些东西不用真的去买，哎，你说罐子里头放一些的豆子，放钱，它会发出声音，有声音的，你把它，但是要把它锁紧然后以免你弄一弄，等掉出来其实也很危险。所以它只要能发出声音，你再……前面这样摇它哦，它可能就会爬过来，是、mm hmm. 啊，或者是说你给它这种比较简单的助步器哈、啊，让它可以练习往前走，这些可能可以搭配着它的发展，嗯、mm ，好、hmm. 啊，就是我们在选择玩具上面，不管是它的大肢体的发展上面，搭配它的走、它的爬哈，是、mm hmm. 啊、那他的学习呃这个走路的这样的一个过程给它的， mm hmm. 或者是小肌肉的部分，好、mm hmm. 啊，包含可能比较软，它可以呃揉摸揉一揉、呃、捏捏看，然后摸摸看拍拍看这样的一个玩具其实都可以， mm hmm. 所以其实都很。简单的功能可能都很简单，嗯、是可是比较大的孩子，在两岁以后，他开始说话了哈，嗯、他的说话的能力越来越好了，我们大家给他的玩具就会更复杂了。然后这时候可能很多益智类的玩具就进来了，是。那可以促进他包含。呃，比较没有结构性的一些玩具，像黏土啦、积木啦，嗯、<哼>好，或者是说、呃、玩玩呃呃水彩啦，哈、嗯<哼>，像这些的艺术的一些活动，其实都是很好的一些玩具，<是>或者我们提供给他的游戏，哈。嗯、<哼>那另外比如说像有一些扮演的啦，嗯、<哼>甚至我们讲的阅读啦、绘、嗯、<哼>本的这个部分，其实都是很好的玩具。嗯、<哼>所以这些玩具的选择，还是会回到一个适合年龄这件事情，嗯、好来做一个选择。所以你要去了解你孩子现在在什么阶段。嗯、<哼>那当你适合年。年龄考量了之后，接着就是安全的问题了。嗯哼哼好，我想安全这件事情是。我们大多数父母亲非常看重的，是因为玩具你到处其实可以买得到，嗯可是有一些玩具的品质，你摸起来真的感觉就差很多，嗯，好。比如说，呃，我们最常看到玩具材质可能是像木头的，是好，或者是布类的，嗯或者是塑胶的，是好。那不同的玩具的这种材质，它可能需要去注意的会不一样，哈。比方说，我们讲说，哎，一般我们会觉得布类，好，像那种布类好像是比较安全的，是。它摸起来触感是比较温暖的，嗯、<哼>但事实上它也有一些潜藏的，我们需要去注意到的。嗯、<哼>比方说，有一些布类做的玩具，这个布本身的原来的原料，嗯、<哼>它到底有没有毒性啊？嗯、染布你用那个染料的状况，对、嗯、染剂是什么？嗯、好，这个其实还有就是布，其实有一个比较大的问题，就是尘螨是好，它很容易就会藏污纳垢，所以你要经常去做清洗。嗯、<哼>所以像安全上布类的这样的一个部分，你可能就是。必须要常常去注意这个问题嗯嗯嗯好，那另外像比如说塑胶类，我们就会比较担心，就是它有时候有一些锐利的边缘，或者有一些有一些玩具它有结合的那些部分，嗯、接的不好就会对<較>它就会有粗糙的，对对对。所以所以像塑胶的部分会有这种，那木头的。是很温暖哈，但但但它也同样会有涂料的问题。嗯，是。那如果你你选择一些比较原木的，大概就还好。但是有一些它为了让视觉上刺激比较好，嗯、所以它可能会有很多的颜色。嗯嗯嗯、所以我只能说，木头的或者塑胶的或者是布类的各有它的优点，嗯、但是也有它我们必须要特别注意的地方。是、嗯。尤其像塑胶，它就会耐热高温，它、嗯嗯、耐热。可以耐热到多好的呃温度的哈，所以对于家长来说，很重要的就是说，我们在购买这些玩具的时候，还是必须要去确认一下这些玩具本身它的出出品的呃，比如说还有没厂商，有没个标签哈，很清楚的说明它厂商是哪里来的，它有没有呃使用上的一些要注意的事情啊，或者也许有一些更清楚的，比如说现在很多的玩具它会有要那进一步商品那个标准局检验的那一些的你安全的玩具，你甚至从国外进口。口的，有些欧规的，还有它有安全玩具的一些的，呃，这个标志，还有 CE 的标志等等。是、mm ， hmm. 那那像这一些，其实就要能够去辨识。嗯、mm ， hmm. 所以我们买的很多的玩具，你要去看一下，它到底哪里来的？是、mm ， hmm. 那它的材质是怎么样？ Mm hmm. 有没有在使用上，要特别注意的？ Mm hmm. 好，因为。有些家长可能会把塑胶拿来煮，你知道吗？就觉得那个玩具要来消毒一下，但不行。哎，但是有一些的毒性就出来了。对，有一些的塑胶它耐热不够，那你下去煮它就会释放毒性，反而就变成是使用上出现问题了。嗯，好，所以各种不同的玩具在选择上面，刚刚讲的适合年龄，也要考虑到安全。是，好，那不同的材质，它的需要考量的面向会不一样。嗯 ，OK。所以呢，<对>如何为家里
0: 面的孩子来选择玩具适龄还有安全性是非常重要的哈。我觉得可能呢，适龄这个部分上面，嗯、因为现在大概在很多的这个玩具上面，它都有标明适合的年龄，嗯、对。所以我觉得家长可能在选择上面比较没有那么大的困扰。嗯、但是刚刚老师所提到这个安全性，我觉得可能是很多家长忽略的。嗯、我们都用以自己以为的安全的方式来处理这些玩具，<对>因为我曾经有看过他可能在大太阳底下曝晒，他、嗯、觉得可以。消毒，可是就像老师说的，哎、欸，也许它的耐热性没有这么。高，它可能就会预热，它可能就会变形，它会释放一些有毒的物质。所以呢，在这安全性的部分上面，可能家长要真的了解啊，包括了这个玩具它的产地，对它的制造的材料，然后圣物它如何使用，对对，这个可能家长都要特别的留心跟注意啦，这是非常非常重要的一件事情哈。嗯、但是呢，我们刚刚提到这个玩具里头呢，我就想到了有一个玩具啊，就是孩子年纪稍微大一点的时候，就是我们刚刚讲的是。闪字卡，<笑>我母亲讲说，它也是玩具啊。老师刚刚说绘本也是玩具的一种啊，对不对？闪字卡也是嘛，对不对？所以呢，我也让孩子玩这个闪字卡的游戏，这样的玩
1: 具是
0: 不是好的事情？
1: 好，我想可能我们会看到很多的这种房间，就是标榜说，哎，我透过这种闪视卡，嗯、<哼>我可以去刺激孩子的潜能，或者是我可以让孩子呢能,能够很快的学到很多的东西哈。那当然，闪字卡内容可能很多，有呃，随什么各种食物的名称呐、啊，对啊，哎，什么飞机啦、啊，交通工具的名称呐、啊，嗯、甚至还有名人、嗯、那个什么有那个有名的画家的画都来了这样哈。但是如果站在一个图像的东西，我们其实只是要让孩子看那个图像，我觉得。嗯，只要是孩子生活经验当中的图像，其实都是、嗯、<哼>呃可以的。但是如果我们把它变成是一种要训练孩子治愈，哎、呃，我我其实曾经在呃一个呃托婴中心哈，就是有看过老师在带孩子做闪失卡。嗯、<哼>那我觉得其实老师蛮认真的，但是、呃、嗯<哼>那样的一个做法，就会让我觉得说，哎、欸，其实这样的一种一种做法，它其实比较是训练孩子短期记忆的哈、嗯<哼>。那他们拿的是那种呃水果的闪失卡，嗯、<哼>那就在孩子孩子的面前就用非常快速的香蕉、芭拉、莲雾、荔枝这样<笑><是>好。哈，每一张大概零点一、零点零一秒这样子哈，塞过去之后，<是>那就去让孩子看那个卡，就可以很快的就有反应这样。是，那我就在想说，如果对一个那么小的孩子来讲，我们用这样的那么抽象的方式。呃，去训练他。那么老师为什么不选择拿一些实际的东西？比如说，当你在介绍这些水果的时候，嗯、<哼>你就拿实际的拔辣给他看，嗯、<哼>拿实际的苹果给他看。<是>因为这些真实的东西，我可以闻得到它的味道，摸得到，我可以摸得到它的感觉，我可以看得到它的样子，嗯、<哼>我甚至可以吃吃看它到底吃起来是什么味道。嗯、<哼>所以它有感官的结合，它可以结合我们各种不同的感官、嗯、<哼>去对于一个它。不清楚或陌生的经验，能够透过感官去学习。是、嗯<哼>，但是当我只用单一感官叫做视觉的闪视的时候，这样的一种学习的效果到底怎到底是怎么样？我我觉得这是是一个问号啦。哈、嗯<哼>。那当然我也看过呃研究报告是在特别针对闪视卡的这样的一个部分，到底呃他对孩子的学习上面的一个效益是什么哈、嗯<哼>？那他们做的是一个纵贯性的研究，然后就发现到说这样的一个纵贯性研究之下，发现到这种闪视卡。如果我在很小孩子很小的时候，我常常给孩子这种闪失的经验，嗯、我再隔了三年、隔了五年、隔了八年，我去看不同的时间点，孩子对于我当初我们闪失卡的那些内容的记忆力啊，两就是你还记不记得？哎、嗯，就我发现记不得了吧？记不得了。<笑>它会随着时间越长，你一些淡忘的越多，对对对对对，那就是你的记忆量越来越少。<笑>那当然，如果从这个角度来看的话，就会想说，哎、那这样的闪失卡到底对孩子的意义在哪里？嗯、<哼>但是，就是说如果就学习的角度来讲。呃，学龄前的孩子需要的是具象的、嗯嗯嗯真实的、直接的经验，闪示卡比较是间接的经验。嗯,嗯,嗯，好，所以如果我们从这个角度来想，以学龄前孩子的学习的特性是要具体经验的话，那么闪示卡它算是一个间接的，比较是二手经验，嗯嗯它的效果当然就会比较没那么比、嗯、没那么直接，对，不会比第一手经验更好。嗯嗯既然这些东西我们可以拿到第一手经验，我们为什么要选择这种很短暂的训练他短期记忆的方式？嗯嗯好，所以。这个其实是很可以讨论的一个部分了哈，嗯、<哼>所以，我们我想说，呃，也也可以让呃大家知道就是说，就、欸、说可能不同的一些做法上面，也许对孩子的一些的学习上的是不一样，但是我们应该看的不是孩子的短期学习效果，嗯、没错，而是这样的学习、嗯、<哼>或者这样的一些的。呃，经验对孩子来讲，嗯、那个学习的意义在哪里？嗯，那你给他真实的真实的世界，给他真实的东西，<是>会比你给他很多很抽象的东西，那个学习效果跟对孩子的印象会更好，因为他有动手做，嗯、<哼>他有实际操作，嗯<是>，还有实际的体验。是。不过从刚刚老师要跟大家分享
0: 有关于这个闪示卡，我觉得其实也可以提醒很多听众朋友，就是说，其实，在孩子很多的呃玩玩具的这个过程里头，其实操作对他们来讲，其实是非常。重要的，对不对？其实他也是透过这些玩具，或是透过这些教具的操作，其实是让他渐渐，就是让他可以有一些学习，然后他其实能够更深刻的。那刚,刚老师有提到，因为对于孩子的学习，我们不是只是看他短期记忆，你不是现在要测量他十分钟测量他说，诶、哎，你到底记得多少？嗯、因为十分钟之后他能够回答你，但是一个礼拜、一个月之后，他可能全部都忘记了，<笑>对不对？我们希望孩子能够学习的是，也许他慢。慢一点，但是他可以学得更深一点，而且可以真的记到他脑脑袋里头去的。对，就像老师说水，水水果，那不如你就真的闻闻看
1: ，摸摸看，甚至吃吃看，他就知道原来柠檬是酸的。对，没错。<笑>其实你与其在那边<笑>呃做这种很很很短期记忆的训练，你真的还不如把他推到外面去，他看看外面的世界，接触一下大自然或真实的东西，这个都这个体验是比。我们闪这些东西，我觉得那意义性是更大的。是<对> ，OK， 好。
0: 所以呢，我们今天呢，邀请呢主任跟大家谈到了有关于这个、呃、玩具读物的部分。不过我们今天可能只能谈到玩具这个部分了、哦。其实啊，从刚刚老师一开始跟我们讲啊、哦，我前进发现了一件事情，原来呢，提供生活当中孩子他们需要玩的玩具。不是都要买的耶，嗯、对，所以父母亲其实是可以用自己的创意，然后生活当中随手都可以获得一些，然后呃，可以让孩子在这个部分上得到刺激。生活孩子大一点的时候。爸爸妈
1: 妈可以跟小朋友一起来创造，对不对？对对，没错没错。因为其实就好像我们小时候的经验哈，我、嗯、因为我是在乡下长大哈、嗯，我们小时候其实在玩的时候都是很多我们利用现成的一些呃大自然里头的野花野草，或者是有一些果实，嗯、我们其实就可以做好多好多事情。嗯、那其实我们现在也可以啊，现在其实大自然的环境还是非常的丰富。那有些时候我们不用过度的去仰赖，就是你一定要去买一个很精美的东西。其实生活当中很多随手可得的，好比方说我要让孩子。去感受到不同东西的触感，你只要看一下，我们家里头其实有好多东西，不同的东西，它其实<笑>它其实那个材质，<笑>对材质都感受性是不一样的一樣好，那你可以利用我们生活当中随手可得的东西，嗯、不见得一定要去呃，我为了要让孩子了解这种不同东西的材质，然后去买了一个什么样的教具，然后只为了摸摸看那个菜瓜布的感觉是什么，嗯、粗粗的、细细的感觉是什么。<是>其实我们家里头好多好多，你看那个杯子是细细的，那个滑滑的感觉，嗯、是菜瓜布是粗。突出的感觉，<的>这个是什么感觉？<的>你只要能够带孩子去体验这些事情，嗯、<哼>其实是,是很多东西可以用。而现在问题就出在、嗯、<哼>家长有时候太忙了，嗯、<哼><笑>所以他可能就会把很多这种呃这种体验性的东西就交给，就觉得哎、欸，我好像只给他一个玩具，好像就算数了，嗯、<是>好像我只要给你买一个东西，好像就了了我这个大人应该要做的一些陪伴的一个责任。嗯、我觉得现在其实最大的问题，比较会
0: 是在这里。我们一直跟大家讲哈，其实提供孩子玩具，让孩子。在这个成长的过程当中，获得刺激很重要。但是更重要的事情是不是只有玩具就好？很重要是那个陪伴，对,对跟孩子<对>孩子互动的那个过程，其实是非常的重要的哈。其实当家长跟孩子一起互动，其实有的时候时间真的不用很多。对,对,对你看摸菜瓜布要多少时间？<笑>其实不用很多
1: 的时间，<笑>大人都怕麻烦，对对。但
0: 是你就会知道，哎、啊，孩子就知道原来菜瓜布摸起来就会在粗粗的、刺刺的，对对就是这种感觉，对,对,对不对？嗯、我觉得只要父母亲在生活当中。用一点点心，拨出一点点时间，然后试着开始，愿意去做，你就会发现，其实真的没有这么困难。好，那今天呢，也非常谢谢呢，树德科技大学儿童与家庭服务学系的李淑慧主任呢，在空中跟大家做这么精彩的分享，也非常谢谢主任，谢谢，谢谢您，谢谢。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行节目的最后一个单元学习 online。美术作品的创作呢是幼儿园里头不可或缺的课程，运用不同的美才和创作的手法，培养训练孩子们的小肌肉以及美感能力。龙翔飞盈力幼儿园除了带领幼儿们做不同的美术创作之外，更设计了木工的课程。为什么会有这样的想法？在执行的过程当中，如何让家长安心，让孩子们能够用心的学习呢？接下来呢，龙翔飞盈力幼儿园的涂嘉欣园长将跟大家来进行分享。
4: 学习 online， 呃，因为我以前呃服务的元首，我们就有做工木工的经验，我大概会知道，在还没开始做之前，我大概知道家长会有什么样的反应。那我觉得，在这个过程当中，所有的外界不管，因为家长毕竟他不是教育背景，他可能不太了解做这些事背后有什么样的目的跟功能。那我觉得我们能做的是，初期要很快速地去排除掉家长的担忧，也就是说，他可能担心危险。安全的问题这一块，那老师在开始导入木工区的学习区里头有木工活动这个部分之前，他如何有计划的去扎，就是去扎根孩子对于进行木工活动相关的一个安全的概念，跟操安全如何安全的操作这些工具？的一些基本的技能，这个部分我们其实有花了一点时间先做处理。嗯、那孩子这边掌握之后，我们其实是逐步放手，从一开始老师做比较多，孩子参与的时间短，做的部分是比较简单，老师这边全部放手。<是>然后后续是孩子自己能够完全主导整个木工活动的一个创作的过程。嗯、那这个过程当中，其实家长真的会很多的质疑，所以呃，我们在去年。呃，十二月的时候，我我们原来其实做的一件事就是安排家长参观，教学参观。我们一天。只有五六五六个家长进到班级里头，那我我大概花了长达一个月的时间，每天在我们的学习区的活动时段，让五到六个家长进到班级里头，亲自用亲眼跟亲身去感受跟了解孩子如何在进行这样的操作学习。因为他参与的时候，他看到原来他担忧的，其实在现场看到孩子是没有这样的状况发生，或者是孩子他原来以为这个部分孩子应该。呃，会很害怕，或者是他应该会受伤，结果居然看到孩子的操作的动作是非常的顺畅，非常的熟练，那他原来的担忧就慢慢的消失了。所以在这个过程当中，其实我的用意是，我觉得有时候光是呃老师或是我们园长在跟你讲，只是口头上的沟通，家长的心中不信任还是会放不下，唯有让他看到现场，他看到他的孩子真的没有他想象中能力那么差，他真的可以控制得很好，甚至他在做木工的时候，他还记得要戴护目镜。记得会做好各种安全防护措施，还有他的动作是如何的熟练技巧的,的那个操作的的部分。那这个东西其实我们所有的大人的无谓的想象跟担忧，其实是会慢慢消失。那我也借由这样的一个家长入班的一个教学的参观日的过程当中，去减去降低的部分少数的家长还存有疑虑的部分，其实已经消失非常多。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家介绍的是星亥飞盈利幼儿园。同时呢，也跟大家谈到了该如何为家中的幼儿选择合适的玩具。希望大家喜欢今天的节目内容，也感谢大家今天的收听。祝福所有的听众朋友有一个平安愉快的夜晚。我们下次同一时间空中再会，拜拜。